1: Välkommen
0: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall Vi ska idag prata om hälsoångest och hur det kan yttra sig Och för att prata med oss om det ämnet så har jag bjudit in Erland Axelsson Så du kan väl börja med att presentera dig
1: Ja, tack för att jag fick komma hit för att säga då och jag heter Erland Axelsson och jag är psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Och disputerade 2018 på en avhandling om just hälsoångest. Så jag hoppas att jag ska kunna svara på frågor om det här.
0: Jag känner mig ganska övertygad om att du kan det här ämnet och kan hjälpa oss. En första fråga bara är det här med hälsoångest. Jag tänker att det kanske är en term som inte alla känner igen. För det man alltid brukar säga är ju hypokondri. Ja,
1: precis. Det är, till att börja med så är frågan då vad är överhuvudtaget hälsoångest? Och, och jag brukar säga att det är en återkommande och överdriven oro eller upptagenhet med att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom. Och det kan ju låta lite tekniskt men... Men vad det betyder är helt enkelt att man är rädd för att man ska ha eller utveckla allvarlig cancer till exempel. Eller att man ska ha en allvarlig neurologisk sjukdom. Eller att det ska vara något allvarligt fel på kroppen. Det är det vanligaste att man är orolig för. Eller kanske hjärtat. Och precis som du säger så, hypokondri är ju ett äldre begrepp. Som fortfarande finns kvar som diagnos i ett av de vanligaste diagnossystemen. Så att det finns en del begreppsförvirring här. Och olika personer använder olika ord för att beskriva samma sak. Anledningen till att jag och många andra brukar använda hälsoångest snarare än hypokondri. Har framförallt att göra med att... Eh, Hälsoångest har så pass mycket gemensamt med andra sorters oro och ångest att vi tycker att det är viktigt att signalera det. Eh, att på samma sätt som man talar om, eh, ja, framförallt på engelska så talar man ju om social anxiety, social ångest. Eh, man kan tala om panikångest, det har ju alla hört. Och på samma sätt så tycker jag att man kan prata om hälsoångest, att det finns mycket likheter som också hjälper oss att liksom när vi ser det så, så blir det lättare att förstå oro för sjukdom och hur man ska hantera det.
0: Just det. det. känns ju också som att hypokondri kanske har blivit ett ord som är ganska har fått en laddning och som är lite nedsättande. Det är liksom, ja, en hypokondriker det är en, liksom en, alltså det här inbildningssjuk.
1: Ja precis, det finns ju alltid en sån inneboende risk tror jag i, i, när det gäller sådana här diagnoser eh, och det är inte alla som känner till det till exempel att ordet idiot som är ett av de vanligaste ju eh, förelämpningarna på svenska det var ju ursprungligen en beteckning för eh, om man låg väldigt långt ner på eh, IQ-skalan vad jag förstår mm. eh, alltså, och det, det finns ju fler sådana exempel eh, eh, Förutom man hade eh, eh, av, vissa kromosomavvikelser som blivit skällsord och mm. annat sånt där. Eh, så att, ja, det finns innebån, ett innebående sånt problem här. Eh, så att absolut, det, kan, det har jag också spelat in.
0: Mm. Just det. Nu var ju du inne på hur hälsoångest yttrar sig. Och du nämnde några sjukdomar. Cancer, neurologiska sjukdomar och hjärtproblem. Är det ofta just de det handlar om?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det, det ringer nog in, det är svårt att säga exakt, men i min erfarenhet kanske eh, ringer det kanske in nio av tio eh, vuxna patienter som söker för det här problemet. Det är väldigt vanligt att man oroar sig för, för cancer och kanske inte bara hjärtsjukdom, men kanske hjärt-kärlsjukdom, mm, eh, stroke, blodproppar och så. Mm. Och, och lite krast kanske en med till det att det här faktiskt på riktigt är vanliga allvarliga sjukdomar. Alltså relativt vanliga allvarliga sjukdomar. Eh, där man kanske haft en annan anhörig som gått bort i det eller, eller så.
0: Och kan det inte också bidra att det är sjukdomar som inte är så här superuppenbara? Alltså blir man förkyld och börjar nysa så är det inte så mycket frågan om vad man har. Men att just de här sjukdomarna är lite dolda kräver ganska mycket utredning ofta för att få diagnos. så att det... Lämnar mycket utrymme till oro
1: Ja det, det har du nog helt rätt i Det, det är en väldigt bra poäng eh, Det behöver ju inte vara så Att man oroar sig för en sjukdom som, som är sån du beskriver Men jag tror också att det kan, det kan göra det Svårare att hantera Vissa typer av symptom Om, om man liksom slås av den här tanken Att det skulle kunna vara ja, En viss sjukdom som kanske är ganska svår att utreda mm. Så kan det säkert vara Precis
0: du, hur vanligt är hälsoångest?
1: Ja, eh, mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att bland, bland vuxna eh, kanske 3,5% kan vara, det, det beror lite grann på hur man ställer frågan och exakt hur man mäter det. Men, men jag skulle säga kanske 3-4% av, av den vuxna befolkningen har Väldigt stark oro för hälsan som återkommer. Eh, och när det gäller barn så har jag sett en dansk studie. Eh, där man bad föräldrar eh, att skatta om deras barn var väldigt oroliga för hälsan. Och eh, då hamnade det liknande. Det var någonstans två, jag tror två och halv procent eller något sånt där. Som, eh, ja, två och halv procent av barnen. Hade föräldrar som tyckte att, de var väldigt, att barnen var väldigt oroliga för, för hälsan.
0: Just det. Så det är, man får säga att det här är ganska vanligt.
1: Ja, det, det, så mycket kan man säga att mm. det, det är ganska vanligt. Mm. Sen är det ju viktigt att säga att det är ju en glidande skala. Så att när man drar en sån gräns mellan vad som är inom citationstecken riktig hälsa och ångest, Och vad som är inom citationstecken bara vanlig oro. Eh, så... Eh, Finns det mycket som tyder på att den gränsen är ju väldigt svår att dra och, och man kan nog, eh, alltså en och samma person kan ju röra sig på den här långa gradienten, en lång gråskala från eh, liksom lindrigare och kanske hjälpsam oro till problematisk oro. Mm. Så att man kanske har olika grader av oro under olika delar av livet.
0: Just det, att man kanske i någon period jag tänker att till exempel stress och annan påfrestning borde kunna också öka risken för det här, liksom alla andra ångest.
1: Ja, exakt. Och, 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 och det du säger på slutet är ju nyckeln någonstans att det här, är, det här är ett typ av oro- eh, som också har mycket att göra, alltså det liknar väldigt mycket också det som vi brukar kalla för tvångssyndrom, ett annat vanligt problem. Mm. Eh, väldigt mycket av hur, hur hälsoångest fungerar det överlappar med liksom de andra vanligaste ångestbesvären eh, och även de här tvångsliknande besvären att det, ja, det finns familjelikheter där, det finns mycket att lära av att titta på liknande tillstånd
0: Just mm. eh, Finns det någon könsskillnad? Är det vanlig hos män eller hos kvinnor?
1: Eh, inte tydligt så jag misstänker att det beror lite grann på hur man mäter det. Men, men det är i alla fall ingen jättetydlig könsskillnad. Det är inte så att till exempel det finns tre gånger så många kvinnor med hälsoavmest eller någonting sånt. Eh, antagligen. Eh, eh, jag skulle, jag skulle, skulle, skulle du tvinga mig att säga någonting med sä säkerhet men jag var tvungen att gissa. så skulle jag säga att de vanligaste sätten att fråga, ja då kanske det är en viss övervikt mot kvinnor men den är inte stor, mm. det är vad jag skulle gissa
0: det är ju intressant för det ser man ju på nästan alla andra ångeststörningar så är det ju en övervikt av kvinnor, till exempel paniksyndrom ja. är det väl 30-70 eller någonting
1: ja, eh, precis men i fallet tvångssyndrom just som, som har en del i gemensamt mångestsyndromen, då brukar man ju säga att det är ganska jämnt mellan könen och eh, hälsoångest ligger någonstans mitt emellan i många avseenden alltså hälsoångest delar många egenskaper med tvångssyndrom vad det verkar men det delar också många egenskaper med till exempel paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom där kvinnor är kraftigt överrepresenterade så jag tror också att, att, att graden av könsskillnad ligger också någonstans däremellan och om man har ett sätt att mäta hälsoångest som ligger närmare tvångssyndrom då kommer man hamna närmare en 50 50-50-fördelning så att säga Just det. och har man en ja. Och har man en, en, en mätmetod som gör att man fokuserar mer på den typen av oro och ångest som förekommer i paniksyndrom och, och generaliserat ångestsyndrom. Då kommer man att hamna närmare en, en, en liksom tydlig för, för, liksom för fler kvinnor. Så, att, så att, ja, det har ju att göra med den här begreppsförvirringen. Att, att man kan mäta det på lite olika sätt och då blir fördelningen lite olika. Mm.
0: Nu måste jag göra en lite nördig utvikning. Men jag tänker på... Just blod- och injektionsfobi, eh, mm. av alla specifika fobier så är det en klar majoritet kvinnor som drabbas, utom just blod- och injektionsfobi, där det nästan inte finns någon könsskillnad. Eh, och det har jag trott och hört att det handlar mycket om att det är en väldigt tydligt biologisk rädsla på något vis, alltså den, den är ganska olika andra specifika fobier just därför att den som är rädd för blod eller sprutor den brukar svimma, det ser vi ju aldrig vid andra fobier och nu bara tänker jag att finns det något där med att, kan det också finnas något kulturellt kring att vissa former av rädslor är okej okay, inom citationstecken även för män att ha och har varit över tid och att män därför känns vid det medan andra ångestproblem har varit kvinnliga bara därför att kvinnor har fått ha dem. Liksom.
1: Ja. alltså Det är ju en jättevanlig. Eller liksom spridd idé att skulle vara så. Och jag, jag. Jag kan väl inte säga annat än att. Så kan det ju vara. Men däremot är det ju svårt att säga säkert. Men, men absolut. Det kan säkert vara så att. ja, Jag vet inte. Jag har nog träffat en del personer. Det blir ju lätt här att man börjar spekulera och tänka mm. tillbaka på alla personer man mött som har haft det här problemet. Och, ja, hur många har jag träffat men egentligen? Om vi ska vara lite krassa så har vi nog inte riktigt fakta på bordet. Men, men jag tycker att det är en intressant tanke och det kan nog stämma. Mm. Det, det verkar ju rimligt liksom att det skulle kunna spela in. Mm. Eh, men å andra sidan, många, i, många kanske skäms väldigt mycket just för oro för sjukdom. så jag, jag vet inte. Jag, jag, jag vet
0: faktiskt Nej. inte. Nej, vi spekulerar. Det är en intressant tanke. Ja,
1: ja, men det, det, det kan man ju göra va, det är ju spännande. <laughs> men jag, jag, jag känner att jag, jag vågar inte säga något. I, det där, liksom.
0: Men du, i dessa tider av corona som ju härjar. Vet du någonting om man har sett. Finns det någon liksom koppling till hälsoångest där? Alltså är det många som har blivit oroliga eh, på grund av corona. Eller som har utvecklat hälsoångest. Eller de som redan har hälsoångest har corona blivit ytterligare en grej man oroar sig för.
1: Ja, det har kommit någon enstaka studie där jag sett att det finns ett samband mellan hur mycket liksom, ska man säga, klassisk hälsoångest man har eh, och hur mycket man är orolig specifikt för corona. Mm. Men det är då tvärsnittsstudier, alltså studier där man tillfrågat personer om deras hälsoångest och oro för corona vid ett enskilt tillfälle och man har ingen tidigare information om hur oroliga de varit för hälsoångest. Eller hur mycket hälsovård de har haft. Så att eh, eh, baserat på det så går det egentligen inte att säga säkert. Eh, det man kan säga eller som man såg i det materialet. Det var att det fanns ett samband just mellan ja, vid den tidpunkten. Mm. De personer som är oroliga för corona just nu tenderar att skatta högre hälsoomst just nu.
0: Mm.
1: Men, men vi vet ju inte liksom, om det beror på att eh, de personerna som... Eh, Ja, vi vet strikt talat inte om det var de personerna som hade högst hälsoangest innan corona som är mest oroliga för corona nu. Men, men jag skulle ju säga att det vore ju väldigt konstigt om det inte var så. Därför att eh, det finns eh, rätt mycket studier, eller många studier, där man undersökt just eh, graden av självskattad och eh, Eller oro för sjukdom då. Och hur... Eh, hur starkt man reagerar på hälsorelaterad information och hur hotfulla man tycker att olika hälsorelaterade hot är. Till exempel alltså hur, hur man kan få till exempel man kan göra experiment där man ber folk skatta hur sannolikt det är att olika symptom tyder på en allvarlig sjukdom till exempel. Och då är det ju så att man skattar att man själv är mer orolig för allvarliga sjukdomar. Ja, föga för förvånande så blir man ju också mer orolig för symptom när man får höra talas om dem. Just det. Ja, surprise, surprise. Mm. Va? Men det, 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 är ändå, det, det är väl ändå bra att man kunde kunnat se det, va men mm. det är ju inte särskilt överraskande. Mm. Och, och, och på samma sätt, det finns många liknande experiment, och, och på samma sätt så vore det ju väldigt konstigt om det inte var så att det är de personer som tenderar att vara oroliga för sin hälsa som också blir mer oroliga än nu. Eh, alltså, jag... Ja, jag är helt övertygad om att det säkert är på det viset. Åtminstone i någon mån. Eh, men hur stark den effekten är. Eh, och eh, liksom hur den slår exakt för corona. Eh, det är väl lite svårare att säga. Mm. Eh, om, man, om man ska ta in ytterligare någon vinkel. Så är det väl att eh, ofta när man... När man talar om hälsoångest så talar man om en oro eller rädsla för väldigt allvarliga och kanske dödliga sjukdomar. Eh, och eh, eh, covid är ju dödlig och allvarlig och liksom målat upp som det. Eh, men den är ju det för en liten minoritet. Eh, den har, så den har definitivt likheter med de här sjukdomarna mm. som personer med hälsoångest oftast är oroliga för. Men det finns också lite olikheter för att Eh, relativt få av de som har den här klassiska hälsoomvistan Eller vad man ska säga Är väldigt oroliga för infektionssjukdomar eh, Och det här är ju en infektionssjukdom eh, Så ja det, det här är liksom Nu, nu är vi inne på fin men Men det korta svaret är att Ja det, det borde väl rimligen vara så att har man en hög grad av hälsoomvist Så är man nog mer orolig för corona Det vore väldigt konstigt om det inte var så
0: mm, Just det och det kan man ju tänka sig, även barn kan man ju gissa att eftersom barn når så mycket information fast den inte är så silad alla gånger utan ganska brutal. Jag tänker hur mycket man, när man, de här dagliga rapporterna av hur många som har dött och att det såklart då finns en hel del barn som måste bli väldigt skrämda av att höra det och inte riktigt förstå och inte kunna göra heller de här statistiska analyserna på något vis och se att det är ganska få liksom. Det är
1: jättebra poäng och, och inte minst att man ser hur vuxna reagerar mm. såklart. Att, mm. att många vuxna reagerar ju starkt och man, man märker att det här, är, det här är någonting som avviker nu. Plötsligt är mamma och pappa hemma och jobbar eller nu får jag inte gå till skolan som vanligt eller förskolan som vanligt eller vad det nu kan vara. Mm. Eller, jag menar, det, det, är, det inverkar vi jättemycket på barns liv, barn och liv. Mm. Så att, Ja,
0: det blir väl också framtida forskning tänker jag. Det kommer väl finnas mycket att studera även även i det här området vad gäller corona, precis som på många andra områden.
1: Ja, precis. Ja, det det, det är ju, de har ju fullständigt exploderat nu mm. av folk som börjat olika studier som har att göra med corona. Så att det, det kommer definitivt komma ut massor av studier. Mm. Så får vi får hoppas att de säger någonting också.
0: Ja, precis. Du, om man har en anhörig med hälsoångest, eh, alltså till exempel ett barn. Eh, ja. eller en, en, alltså, nu vet jag ju att den mesta forskningen är gjord på vuxna, men jag tänker att det är säkert är ganska översättbart. Även om den anhöriga är ett barn i, i det här fallet så är det samma principer som om det hade varit en partner eller en, en vuxen, ett vuxet barn eller så. Men hur, vad, vad brukar man rekommendera för för tips eller råd. Hur bemöter man en anhörig med hälsoångest?
1: Vilken bra fråga. Eh, och till att börja med så. Eh, det viktigaste är ju att man är stöttande. Det, det är ju nummer ett. Eh, och det, det, det är ju lätt att glömma bort att. Innan man pratar om särskilda strategier. Att, att finns man där för sitt barn. Eller, eller sin partner. Eller vem det nu kan vara. Är beredd att stötta och lyssna och, och dela med sig av, av sin tid. Eller vad det nu kan vara. Eller att man, att, man, att man bara finns där för en kram eller så. Det kan ju göra mycket och många gånger kanske tillräckligt. Om man inte har den värsta formen av oro för hälsan. Det är ju först... När det här byter sig, liksom, sig fast över tid. Eh, och i återkommande. Som man kanske behöver tänka extra mycket på hur man hanterar oron. Mm. För, för att bryta eh, det mönster som många lätt fastnar i. Eh, och för att förstå det här så tror jag att det är viktigt att först prata om hur oro för hälsan brukar kunna bestå över tid. Eh, och vad det ofta handlar om är ju att... Eh, blir man orolig lätt, till exempel för sina fysiska symptom eller för vad som sägs på tv om corona eller när folk börjar prata om cancer, då... Eh, en viktig sak att förstå är att då vill vi ofta hantera det på något sätt. Och det vill vi alla. Så att om jag, som inte har jättestark oro för sjukdomen. Men om jag upptäcker ett, ett födelsemärke som jag tycker ser lite konstigt ut. Ja men då börjar jag nog kanske granska det. Titta lite noggrannare. Vad var det där för födelsemärke? Eh, jag kanske... Går in på min dator och tar reda på bilder på sånt som jag tror kan vara allvarlig hudcancer och jämför om jag tror att det finns. Jag tycker att det ser väldigt konstigt ut. Ja, men varför inte kolla då? Jag tror att många gör så. Mm. Eh, kanske går eh, till min kära sambo och frågar: Vad tror du om det här? Eh, borde, jag, borde jag söka för det här? Borde jag fråga vårdguiden om det här? Vad tycker du? Eh, så brukar vi hantera. Den typen av information, att det kommer ett nytt symptom eller något som är skrämmande. Eh. När man har den här väldigt starka hälsoångestliknande oron då gör man ofta sådana här saker väldigt ofta. Eh. Man lägger mycket tid och energi på att just minska osäkerheten när det gäller hälsan. Eh. Att många med hälsoångest känner igen sig i att så fort det kommer minsta symptom så tänker man snabbt det värsta först. Att göra lite, lite ont i magen så tänker man direkt på cancer och känner direkt ett, ett väldigt snabbt, eller många gör det, känner ett snabbt behov av att ja, verkligen börja fundera kring det här till att börja med. Eh, väldigt många känner ett starkt behov av att snabbt börja läsa på mycket, snabbt börja undersöka kroppen mycket, snabbt fråga andra mycket, kanske söka vård snabbt och så vidare. Poängen med strategierna är som sagt då att, att minska oron på kort sikt. Att få det att kännas mer tryggt. Men här finns det också en problematik att i och med att man agerar på det som är svårt att hantera så tränar man inte på att stanna kvar i det som är obehagligt eller svårt och jobbigt. Så till exempel, eh, om man alltid agerar snabbt på sina små fysiska symptom utreder de mycket, undersöker de mycket... Då får man så att säga inte träna på, man får aldrig liksom stanna kvar i den här situationen där man har ett oklart symptom som man inte fullt ut agerat på. Utan man bara låter det vara och ser vad som händer under några dagar eller några veckor. Och det här är ju liksom en fråga om grader, men hamnar man tillräckligt långt där hen att man, liksom, man inte vill att acceptera den här osäkerheten eller leva med en viss grad av osäkerhet för hälsan. Då riskerar det här att bli liksom en självförstärkande spiral. Något som blir värre och värre. Att ju mer man tar till sådana här strategier. Att kontrollera kroppen. Fråga andra. Ta in reda på information. Kanske ta kosttillskott eller saker för att inte skada kroppen. Man kanske undviker vissa situationer. Till exempel sjukdomsrelaterad information på tv. Eller vad det kan vara. Ju mer man undviker... Ju mindre får man träna på det svåra, alltså osäkerhet för hälsan. Och ju sämre blir man i längden på att tackla osäkerhet för hälsan. Eh, och då måste man ta till ännu mer strategier i värsta fall. För att man tycker att det är så oerhört ångestväckande så fort ett symptom kommer eller någon nämner cancer. Så summa summarum. Många med oro för sjukdom fastnar i ett mönster. Eh, där man ofta agerar på sånt som är skrämmande. Och just eftersom att man agerar på det och försöker liksom brotta ner oron eller utesluta hot eh, så finns problemet kvar. Eh, och det liksom kommer tillbaka gång på gång på gång. Och man tycker liksom att ens kropp har blivit ens värsta fiende i värsta fall. Va? Vad, vad kan man då göra som anhörig i det här läget? Ja, Det man kan göra eh, det är samma sak som personen själv kan göra. Det vill säga hitta sätt att gradvis vända den här spiralen. Hitta sätt för personen att träna på att leva med en högre grad av osäkerhet kring hälsa. Så att om det är så att ens barn är jätteoroligt för corona och ofta går och tar tempen eller klämmer och känner på kroppen eller... Känner efter i halsen om det är konstig hosta eller sådär. Eh, ofta gör man ju sådana strategier då för att minska osäkerheten på kort sikt. Det man kan göra är väl att stötta sitt barn är att försöka minska de här strategierna. Även om det känns obehagligt om man, om man får upp tankar att, å oh nej det kanske är corona. Att testa att avvakta i det läget och försöka att, hur ska man säga... Eh, Låta symptomen bara vara så mycket som möjligt. Eh, och det kan kännas svårt eller tufft eller obehagligt. Men ju mer man tränar på det desto mindre brukar oro bli på lång sikt. Eh, man stannar kvar i svåra situationer. Man får kanske erfarenheten av att symptomen går över av sig själva ändå. Och, och då känner man sig ofta tryggare i att inte direkt bli orolig för corona varje gång något dyker upp. Så det var ett långt svar men det här är liksom det klassiska svaret som man brukar ge för oro och ångest av alla slag. Mm. Att man kan, man kan stötta sin anhöriga, man kan stötta sitt barn eller man kan stötta sin tonåring i att träna på att stå ut med osäkerhet. Träna på att inte ta till alla de här strategierna hela tiden för att hantera oro utan att agera som om man inte var orolig och så kommer det gradvis att bli lättare att hantera
0: Ja och jag tänker att det där är ett superviktigt eh, råd som du ger eh, och tydligt också tycker jag eh, för det som är kanske för många det spontana att göra om en anhörig visar upp något tecken på symptom eller så är ju att säga nej nej det där är ingenting. Alltså att, att själv stå då för den här kortsiktiga trösten som också bara bidrar till förlängd. Rädsla. Så även om det där, det är ett svårt råd att följa att inte gå med på det utan att, att låta sin anhörig vara kvar i oro. Men det är ett, ett viktigt råd.
1: Ja, exakt. Eh, eh, och du uttryckte det mycket bättre än vad jag gjorde. För det här är en av de, det är en av de vanligaste mönsterna man fastnar i. Eh, just att Eh, att, att, att man har någon som frågar om försäkran, som ofta frågar är det här normalt? Vad tror du? Har du likadant? Har du, har du det här problemet? Eller är, tror du att det här är cancer? Och, och det, det, det tror jag också är, det måste ju vara det vanligaste om man har små barn och så, att man ofta får den frågan. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Ja. Och, och, men jag tror att det är som det, det är, som det, det kan ju verka hårt eller svårt, men jag tror det man behöver komma ihåg att man kan ju vara stöttande utan att tydligt bidra med den här typen
0: av försäkran. Ja, och det är ju superviktigt tänker jag. Att, för det kan ju lätt uppfattas som att bara, bara ignorera eller se liksom till barnet och skärpa sig. Och det behöver man inte göra. Men, men för den skulle inte säga att du är frisk. Eller? Nej det,
1: det ska man ju inte göra. utan Det låter ju inte särskilt trevligt. Det tror jag inte, det tror jag inte hjälper problemet. Utan jag tror att eh, man ska vara, liksom, man ska sträva efter att vara en trevlig stöttande förälder som alltid. Men man kanske säger att, ja men du, det verkar jättesvårt för dig, eh, jag märker att du är jätteorolig för det här med cancer men vet du vad jag tror att om, vi om du hittar ett sätt att träna, låta det här vara det beror ju på hur gammalt barnet är mm. såklart, man får lägga upp det här på olika sätt i barnet väldigt litet då får man väl säga nu pratar vi om något annat eller nu går vi och gör något annat och så fokuserar man på det eh, och i barnet lite äldre då får man väl ha prata om det här att, att ja men om du rådfrågar mig gång på gång. Eh, jag förstår att det här är jobbigt för dig att hantera. Men, men jag tror att du behöver träna på att hantera det på egen hand. Och kanske utan att rådfråga eller agera på det.
0: Just det. Mm, jättebra. Eh, när hälsoångesten då inte går över fast man gör, använder de här strategierna. Eh, vad finns det för hjälp man kan söka? Va, vad finns det för behandlingsmetoder som har något schysst resultat?
1: Ja. Den i särklass mest beforskade behandlingen för hälsoångest är kognitiv beteendeterapi eller KBT som det förkortas. Och huvuddelen i den behandlingen handlar exakt om det vi pratat om. Alltså att gradvis trappa ner den här typen av strategier där man kontrollerar kroppen eller söker information eller gör något för att inte bli sjuk. Eller kanske undviker sånt som är väldigt skrämmande webbsidor om hälsan eller vad det är. Så i behandlingen så tränar man på att trappa ner det. Och samtidigt så tränar man på att systematiskt närma sig sådana situationer som väcker oron. Eh, och det kan ju verka lite galet. Om jag nu vill bli mindre orolig, varför ska jag möta situationer som väcker oron?
0: Eh,
1: ja... Det är helt enkelt för att då får man träna på det som man tycker är svårt att hantera. Man får upp precis den typen av associationer. Man väcker den typen av känslor som, som, som varit svåra att tackla i vardagen. Men om man istället stannar kvar i de här svåra situationerna. Stannar kvar i de svåra känslorna och tankarna. Då blir det gradvis lättare att hantera. Så det, det är behandlingen i ett nötskap.
0: Just det. Och hur ser behandlingsresultaten ut?
1: Eh, ungefär Ungefär hälften Jag ska säga om man har en vanlig En normal längd på den här behandlingen är, är säg tre månader Ungefär Går man i behandling så länge Då kan man förvänta sig att ungefär Hälften av de som påbörjar Behandlingen Blir bra Eller blir så pass bra att man säger att de inte har Hälsoavmust längre mm. Och så skulle jag säga att Ungefär två av tre eller någonstans mellan två av tre till tre av fyra personer svarar tydligt på behandlingen. Sen finns det en sista grupp av ungefär någonstans mellan en tredjedel till en fjärddel av personerna som inte lika tydligt svarar på behandlingen. Och det kan till exempel handla om att man bevisar sig att man inte har tid så som man hade trott. Eller att man... Eh, av andra anledningar inte fullt ut kan arbeta med behandlingens strategier. Men det finns nog också många andra anledningar till att man inte får bra effekt som vi inte fullt ut förstår idag. Eh, men huvudbudskapet är att ungefär hälften blir faktiskt helt bra eller så pass bra att de inte har hälsoångest. Det är ju en glidande skala. Och, och en klar majoritet... Svarar tydligt på behandlingen. Så att det är ändå
0: rätt bra resultat. Ja skulle verkligen. Jag och jag tänker precis svara på behandlingen. Bara att få en, en kraftig minskning i det här kan ju öka livskvaliteten enormt.
1: Ja det är min erfarenhet också. Alltså särskilt om man har den här värsta formen. Så eh, det kan ju verkligen ta upp allens tid i stort sett. Att man knappt gör någonting annat än att... Tänka på sjukdomar, läsa på om sjukdomar, vara väldigt rädd för sin kropp och så vidare. Men det, man kan ju inte fly från sin kropp så att det, det, det är inte särskilt kul.
0: Nej, precis. Och då ska man väl igen förtydliga att den, de här studierna är gjorda på vuxna. Men, men man skulle väl kunna gissa att oftast är det ju liknande resultat för barn som för vuxna i virala andra Så gissningsvis kommer det se likadant ut ändå man gör en studie på barn och unga
1: precis Det här borde jag verkligen ha sagt direkt. Att, nej, det är väldigt sparsmakat tyvärr med, med behandlingsforskning för unga eh, med hälsoångest. Eh, ofta är det ju så också att det finns ju för barn och unga sådana här som du säkert känner till. Du känner ju till det men våra lyssnare kanske inte känner till det. Att, att, eh, eh, att det finns ju behandlingar för oro och för, för unga. Som, som är tänkt att hjälpa för många olika sorters oro och ångest. Att man kanske eh, går antingen i en grupp eller, eller att man går själv till någon och eh, jobbar liksom med, med alla tänkbara typer av oro och ångest och kanske träffar andra med lite andra typer av oro och ångest. Och det brukar ju, det brukar ju fungera för de flesta sorters oro och ångest, här program som är tänkta att hjälpa för många. Så jag, jag kan inte se varför det inte skulle funka att jobba med hälsoångest i, inom ramarna för en sån typ av behandling. Mm. Så det, här, det, det, det finns. Så.
0: Du, eh, jag tänker att en förhoppning för framtiden ändå blir att även barn och ungdomar med hälsoångest blir en beforskad grupp. Eh, är det någonting som du vill tillägga innan vi sätter punkt för idag som har med, med det här att göra?
1: Om jag ska tillägga någonting eh, eh, så är det väl att jag ofta får frågan om det här har blivit ett vanligare problem generellt de mm. senaste åren. Intressant, ja. Eh, och eh, vi har gjort någon enstaka studie på eh, där vi tittar på en massa olika studenter som fyllt i frågeformulär genom åren. Och då verkar det luta åt att ja, kanske, i alla fall skattar sig folk lite mer oroliga för hälsan idag än vad de brukar men det är väldigt svårt att säga säkert,
0: mm.
1: brukar jag säga. Så då har jag svarat på den frågan, för den brukar jag ofta få.
0: Ja, men det är verkligen en intressant fråga. Ja, vad spännande. Tack Allan för att du ville vara med och berätta om det här ämnet från oss idag. Ja, tack för att jag fick vara med. Och vi sätter punkt för dagens eh, avsnitt och vill ni följa oss så finns vi på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Och håll utkik för snart kommer ett nytt avsnitt. Tack, hej!